El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires organiza anualmente un ciclo de conferencias abierto al público y de entrada libre y gratuita. El club se propone, a través de esta actividad, acercar visiones que enriquezcan la formación universitaria de sus socios y que aporten al diálogo social y cultural de la Argentina. A continuación, compartiremos con ustedes la conferencia El amor va primero, estrategias de prevención en la pastoral de las villas de Buenos Aires, dictada por el padre Pedro Vallacasal el 22 de mayo de 2017 en la sede central del Club Universitario de Buenos Aires. Todos bienvenidos a, a otra jornada del Ateneo del Club. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de, del padre Pedro Vallacasal, un amigo además, que eh, voy a hablar un poquito el breve, brevemente, tuvimos que hacer una síntesis del currículum. Es exalumno, egresado del Colegio de Salvador, ordenado sacerdote en el año 2009, párroco de, de Virgen Inmaculada desde el año eh, 2009, perdón, en, ordenado en 1999 y párroco desde el año 2009, es licenciado en Teología de la Universidad Católica Argentina en el año 2010, eh, bueno, por supuesto sacerdote de la diócesis de Buenos Aires y además es miembro del equipo de sacerdotes por las villas del Arzobispado de Buenos Aires. Así que hoy nos va a hablar un poquito eh, Pedro y nos va a contar eh, bueno, algunas cuestiones que, que no, no hablamos habitualmente acá en el club y hoy le abrimos las puertas. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Eh, es una alegría poder compartir con ustedes algo de lo que vivimos día a día en, en Villa Soldate y en muchas villas de Buenos Aires, donde eh, bueno, tratamos de llevar el Evangelio y también aprender de tantos hombres y mujeres que día a día la luchan para salir adelante y nos enseñan ¿no? con su ejemplo, con su testimonio de vida. El título de esta conferencia, charla, eh, es El amor va primero. Y les cuento un poco de dónde surge esta, esta frase. Eh, hay un, un chico que es eh, músico, que hace rap, y que trabajó con nosotros en el Hogar de Cristo mucho tiempo. Eh, también un tiempo vino a vivir a la parroquia como para hacer una experiencia más a fondo, de compartir la vida eh, con gente eh, más marginada, con los más pobres. Y de esa experiencia de, de vivir en Soldati, Dijo, yo tengo que hacer una canción, ¿no? Como todos los artistas vieron que sacan de la misma vida la inspiración. Bueno, hizo una canción en el estilo que él suele hacer, que es el del rap, y después le hicieron un video con imágenes de la vida eh, que vamos compartiendo en Soldati. Así que, bueno, podríamos comenzar, si les parece, viendo el video y después ya empezamos de lleno con la charlita. Este video se llama El Soldati. El Soldati. El amor, amor va primero. Va primero. Sale el sol en el barrio para hacerte a vos brillar. Comienza un nuevo día, estamos listos para arrancar. La vida es una lucha y hoy la queremos ganar. Peleamos por Soldati, por lo bueno que hay acá. Sale el sol en el barrio para hacerte a vos brillar. Comienza un nuevo día, estamos listos para arrancar La 
vida es una lucha y hoy la queremos ganar Peleamos por Don Lati, por lo bueno que hay acá Y aunque nadie es perfecto, sobra la fe, importan los valores, no el dinero Los pibes laburan buscando su techo, madre guerrera poniendo el pecho Rescato el esmero, rescato el esfuerzo de los que luchan por un mundo nuevo Porque alcanzo el Dati y el amor va primero Para la juventud se apuesta a la salud, la iglesia del barrio ya puso club Fútbol y hockey esa la actitud, taekwondo, boxeo esa la actitud Sana competencia, deportes y juegos, el Gaby lo hace, no por el trofeo Porque alcanzo el Dati y el amor va primero Escuela Virgen Inmaculada por un mejor mañana Muchos encuentran lo que no en casa La atención y esa contención tan necesaria Se están educando, están creciendo Están aprendiendo a no ser ciegos Adolescentes conscientes porque la escuela sigue presente Y en un futuro veremos que haremos su sueño y lo persiguieron Porque acá el soldati el amor va primero Bueno, queríamos comenzar mostrando un poco la vida cotidiana en Soldati con estas tres instituciones que nombra la canción. Eh, en primer lugar el club, el Club Atlético Virgen Inmaculada, el colegio y el Hogar de Cristo. Que, bueno, en la, a lo largo de la presentación yo quiero contarles cómo llegamos a estas instituciones que no nacen de un día para el otro ni tampoco son eh, fruto de una iluminación, sino que son parte de todo un trabajo, de una reflexión conjunta con otras parroquias, con otros sacerdotes y bueno, de opciones que, concretas que vamos tomando como Iglesia de Buenos Aires y que bueno, también nos ayudan a sostenerlo desde ahí. ¿no? Eh, bueno, el autor del rap que acabamos de ver es Manuel Pasos, ahí acabo de llegar. <risa> Música, letra y video, así que después eh, le pueden pedir, tienen más más temas para, para compartir. Eh, y no, es el que inventó este título tan lindo, El amor va primero. Pero, pero bueno, antes de entrar eh, a estos temas, yo quería hacer una especie de contexto, que ya me voy muy a los orígenes, pero de por qué la iglesia eh, metida en las villas hoy en Buenos Aires. ¿no? Eh, bueno, y ustedes saben que desde siempre, desde su origen, eh, la iglesia trató de estar cerca de eh, las situaciones de dolor, de pobreza, de marginalidad, por varios motivos. ¿no? Primero, eh, por la cruz de Jesús que sigue viva, vigente, digamos, en cada hombre y mujer que sufre o que padece alguna injusticia, y también por un motivo eh, evangelizador, ¿no? para llevar la buena noticia a los pobres como Jesús mismo hizo y como Él también eh, pide a sus discípulos que lo hagan. ¿no? Entonces, bueno, no es una novedad eh, que la Iglesia busque los lugares donde hay más carencias, donde hay más eh, necesidades, donde hay más dolor, para estar presente y construir desde allí. ¿no? Eh, si miramos así sintéticamente la historia, vamos a ver a los creyentes transformando, por ejemplo, los pantanos de Irlanda en abadías llenas de productividad, eh, de conocimiento, ¿no? lugares que eran inhóspitos eh, por la fuerza, esta fuerza casi quijotesca de los cristianos, eh, fue, se fue transformando en lugares que hoy son ciudades, son centros productivos. Eh, las mismas universidades, ya que estamos en el club universitario, surgen a la vera de las catedrales como eh, una necesidad de cubrir la, eh, o de, 
sacar de la ignorancia a los hombres y mujeres, bueno, empiezan las escuelitas catedralicias que después se transforman en las grandes universidades de Europa. Eh, lo mismo podemos decir con los hospitales, eh, con la atención a los leprosos, ¿no? siempre eh, bueno, fue como un interés, una intención muy eh, genuina de la Iglesia estar ahí cerca de esos lugares. ¿no? Esta vocación propia de la Iglesia se fue adaptando también a los cambios sociales y fue buscando eh, la Iglesia y su gente la manera de estar cerca de los pobres de una manera o de otra para promoverles su dignidad. Eh, a partir del siglo XIX, todos sabemos que eh, la gran revolución industrial, que también eh, hace surgir un nuevo modo de pobreza eh, que ya no está eh, relacionada al ámbito rural, sino que es una pobreza urbana, es la pobreza de las grandes ciudades, ¿no? eh, como es el personaje de Charles Dickens, el desollinador... Eh, David Copperfield, el, el niño que se como el prototipo de esta nueva, eh, de este nuevo eh, emergente social que es el pobre de la ciudad, ¿no? Eh, y también las grandes ciudades industrializadas comienzan a generar eh, estos márgenes de la ciudad donde eh, los trabajadores o los proletarios empiezan a, a vivir juntos de, o a sobrevivir eh, a extensas jornadas de trabajo bueno, y a ciertas injusticias que provoca el mismo sistema de industrialización. ¿no? Es un fenómeno mundial eh, a partir del siglo XIX que las grandes eh, megalópolis la Lópolis, si está bien dicho, eh, empiezan a tener grandes cordones o cinturones de, de pobreza a su alrededor. ¿no? Londres, París, Nueva York, Buenos Aires, eh, no escapan a esa, a esa ley. ¿no? Eh, esta nueva dinámica que genera nuevos pobres también le pide a la Iglesia nuevas maneras de acercarse. ¿no? Entonces eh, surgen eh, algunos hombres y mujeres preclaros, que yo quiero nombrar también a modo de homenaje, que fueron los que los primeros que se animaron a, a meterse en estos contextos que también estaban atravesados no solo por la pobreza eh, o por la desigualdad de los ingresos, sino por la delincuencia, por la marginalidad, por las enfermedades, por la falta de servicios. Eh, quisiera nombrar a, a Madeleine Delbrel, no sé si escucharon hablar de ella, una mujer parisina que vivió eh, hasta los años 60 eh, y se fue a vivir, ella era de origen comunista, después se convirtió al catolicismo y se fue a vivir a la comuna de Ibry en París, eh, donde puso una, una casa de recepción donde atendía a la gente pobre. ¿no? Eh, y bueno, hizo una obra gigantesca, Madeleine del Brel, para que no se olviden de ese nombre. Y otra mujer también enorme que tuvo la misma intuición es Dorothy Day en Nueva York. ¿Escucharon hablar de Dorothy Day? Eh, la fundadora del el periódico El Catholic Worker, que hacía la gran. Eh, cuando cayó la bolsa en Nueva York, que había un montón de gente en la calle, ella, eh, bueno, le daba eh, casa y comida a los trabajadores que quedaban eh, desocupados y después hizo un periódico que fue muy famoso, que fue un poco la voz de la doctrina social de la iglesia en el mundo, ¿no? Este, el Catholic Worker. Eh, bueno, acá en América. Eh, Alberto Hurtado, ¿no? que en Santiago de Chile, eh, una ciudad que también creció un montón y, y generó también este, eh, este margen de pobreza, bueno, él iba con su camioneta juntando a los chicos que dormían a la vera del río Mapocho y les, eh, fundó el Hogar de Cristo, el primer Hogar de Cristo, ¿no? también con una atención especial a este nuevo tipo de problemática eh, o de emergente de la pobreza. Y la que es el modelo... Eh, 
primer analogado eh, de la atención a los pobres urbanos, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? la que sabía recorrer las calles de una ciudad superpoblada, eh, llena de gente descartable, y eh, juntándolos para ofrecerles al menos una muerte digna. ¿no? Y no era lo único que les ofrecía, porque también ofreció caminos de vida, pero bueno, ese fue como su carisma específico. Los descartados de la ciudad o los que en la ciudad no encuentran otro lugar, bueno, eh, incorporarlos, devolverles la dignidad. ¿no? Detrás de, de todos estos nombres que yo en, acabo de, de mencionar, eh, está este impulso evangelizador y esta convicción de que todo hombre tiene una dignidad y que merece respeto y que merece eh, ser promovido y que merece ser atendido y escuchado, eh, que no hay nadie que quede afuera, ¿no? es como una convicción religiosa ¿no? eh, que nace de esta, de esta conciencia de sabernos hijos de Dios. Bueno, ahora vamos un poquito más cerca, a afinar un poco el, el zoom, a la Argentina. ¿no? Eh, en Argentina este fenómeno empezó de, la, de las villas o de, las, eh, de lo que generaba la, la, el sistema industrial eh, en las ciudades, empieza a hacerse visible eh, fines de los 50, principios de los 60. ¿no? Eh, recuerdo una película que vimos... Hace, hace muchos años que se llamaba Detrás de un largo muro, no sé si alguno se acuerda, que trabajaba Susana Campos, eh, donde es una película de los años 60 y pico, donde ya se muestra la primera realidad eh, de, de las villas de Buenos Aires y se llama, tiene ese título, Detrás de un largo muro, porque parece que habían construido una pared para que no se viera esa barriada, porque venía un personaje importante. Bueno, eh, y es como el primer registro cinematográfico de esta realidad, pero bueno, se empiezan a hacer visibles también eh, en la ciudad, se empieza a hablar de este fenómeno que acá en Buenos Aires recibe el nombre de villas de emergencia. ¿no? Eh, en Río se las conoce como favelas, eh, en Uruguay también tienen otro nombre, dicen el Cantegril, ¿no? o un nombre así. Eh, acá en Buenos Aires se les dio llamar, por llamar villas de emergencia. Eh, bueno, en este contexto del surgimiento de las villas en, en Buenos Aires y en las ciudades de la Argentina, un grupo de sacerdotes eh, inspirados sobre todo por el movimiento francés que inicia Jacques Leub, que es un cura que funda el movimiento obrero en Francia. Él les propone a los sacerdotes... Eh, dejar los, los privilegios, digamos, y la, una vida acomodada y tener un oficio, irse a vivir a los barrios, ¿no? Entonces empiezan en Marsella, sobre todo que hay un puerto muy grande, entonces son trabajadores eh, obreros portuarios y viven eh, como vive cualquier vecino, ¿no? No viven en las casas parroquiales, eh, no se identifican por ninguna vestimenta en particular, eh, ganan, viven de lo que ganan, del trabajo de sus manos y acompañan al pueblo eh, en, su, en su vida religiosa, celebrando los sacramentos con la catequesis. Esa fue una experiencia de la que Madeleine del Brel también fue parte, eh, muy, muy interesante y muy profunda y muy fecunda también, ¿no? que sucedió en Francia, y muchos curas de Buenos Aires eh, miraban a Francia eh, y miraban ese modelo y les parecía que era un camino posible también para, para la Argentina, ¿no? para Buenos Aires. Eh, bueno, y se empezaron a hacer algunas experiencias acá, eh, pero me voy a adelantar una, a contar una anécdota que cuenta el padre Jorge Bernaza. Él dice que, bueno, se juntaron los curas con el nombre de sacerdotes para el tercer mundo y fueron a, a vivir como trabajadores a las villas, y los vecinos mismos le decían, nosotros queremos que usted sea el padre, 
no queremos que sea como nosotros. Claro, eh, para, para laburantes ya estamos nosotros. Usted tiene que celebrar la misa, tiene que acompañarnos en, lo, en los bautismos, cuando alguien muere. Eh, no, pero nosotros queremos compartir la vida. No, no, nosotros le traemos la comida y usted <risa> haga lo que tiene que hacer. ¿no? Entonces, eso es algo muy propio también de la Argentina que, y fue un, un, creo que algo muy lúcido de poder escuchar lo que realmente la gente quería y no quedar encerrados en el, la propia idea de decir, no, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino escuchar también lo que el pueblo necesitaba y poder ofrecerle eso. ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasa eh, con este movimiento de sacerdotes para el tercer mundo que tiene todo el envión de la escuela francesa y también del Concilio Vaticano II, que abre las puertas de la Iglesia a nuevas experiencias, a nuevas maneras de anunciar el Evangelio, con una clara opción por los pobres? Bueno, eso en la Iglesia generó mucho revuelo, mucho entusiasmo, mucho también anhelo de volver a las fuentes, ¿no? a, la, a los orígenes de, de las prácticas cristianas. Eh, en América, en América Latina, se fue gestando durante todo este tiempo un tipo de teología con el nombre de teología de la liberación. ¿no? ¿Qué es la teología de la liberación? Era un modo nuevo de hacer teología con un nuevo molde mental que era en la dialéctica hegeliana eh, aplicada a la lectura y a la interpretación de la Biblia. ¿no? Eh, de hecho, la novedad de la teología de la liberación es que se sale del molde tradicional de la escolástica, de Aristóteles y Santo Tomás, que son eh, el fundamento filosófico para hacer teología, e incorpora otro fundamento filosófico que es eh, la dialéctica hegeliana. ¿no? Eh, tesis, antítesis, síntesis, lo digo muy rápidamente, esto eh, pediría una profundización mucho más grande, pero bueno, como para decirlo en el ratito que tenemos, un nuevo método para la teología que es otra filosofía que ayude a pensar la revelación. ¿no? Eh, bueno, y eso en América Latina, en, eh, en Brasil, en Perú, eh, figuras como eh, Gutiérrez, Leonardo Boff, le dieron mucho vuelo, eh, mucha trascendencia, y es una teología que también invita a la praxis, ¿no? que desafía a, no solamente a una nueva manera de pensar, sino a una nueva manera de actuar y de obrar, en eh, donde el eje está puesto en la liberación como la propuesta salvadora de Dios. ¿no? Lo que Dios eh, viene a proponernos es la salvación, eh, que es liberación. Liberación en este mundo, no solamente en el mundo futuro, sino también en este, y que implica lucha y, y contra todos los poderes que oprimen al pueblo. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Eh, Argentina, como siempre, muy particulares, lo repito. Eh, la teología de la liberación no tiene raíces muy profundas en Buenos Aires. ¿Por qué? porque un grupo de, de teólogos eh, bastante, de bastante relevancia, ¿no? como Lucio Ojera o el padre eh, Te, Rafael Tello, eh, el padre Boazo, bueno, varios, un grupo importante, desde la Facultad de Teología de Devoto, hacen otra propuesta, acorde a los tiempos, que no es la de la teología de la liberación, y que se dio en llamar Teología Argentina del Pueblo. ¿Y en qué consiste básicamente la Teología Argentina del Pueblo? 
conserva el molde escolástico de pensar, la filosofía tradicional eh, que proviene de Aristóteles y de Santo Tomás, pero incorpora la categoría pueblo como categoría salvífica. ¿no? La salvación ya no es, no sé, algunos por ahí se acuerdan de las antiguas misiones donde había una cruz, por ahí en el medio del campo, que dice, salva tu alma. Bueno, esa, esa religión más de origen pietista, individual, de la salvación personal, empieza a abrirse a la dimensión social. Entonces, eh, la categoría pueblo es la categoría salvífica, no solo mi alma, mi vida, sino... Eh, que nos salvamos entre todos. Y al incorporar esa categoría del pueblo, eh, también eh, empiezan a tener otro sentido la, los términos como liberación, reino, hombre nuevo ¿no? eh, y salvación. ¿no? La salvación. El sujeto de la salvación no es el hombre singular o individual, sino el pueblo, el interlocutor de, de, de Dios eh, no es el hombre solo como que si yo podría ser Blas Pascal, me imagino, él solo teniendo una revelación de Dios y respondiéndole, sino todo el pueblo. ¿no? Eh, pero esta particularidad de la escuela argentina de teología, o cristianismo popular, también se lo llamó así, eh, fue lo que rescató a la Argentina de, el, de las desviaciones que pudo haber tenido la teología de la liberación. De hecho, en Europa, cuando lo eligen a Bergoglio, eh, para un europeo, América, cura es teología de la liberación 100%, ¿no? No, no, no piensa en otra cosa. Y veía en este hombre, que no era de la teología de la liberación eh, tradicional, de la que ellos conocían, que les había causado tantos problemas, hablaba del pueblo, hablaba de las cuestiones sociales, estaba interesado en, el, en la doctrina social de la iglesia, pero desde otro lugar. ¿Cuál es ese lugar? Es esta teología vernácula, eh, que Bergoglio fue discípulo de Boazo y de, bueno, de Gera, de todos ellos, ¿no? Eh, así que también estaba muy metido con, con este, este tipo de pensamiento. Eh, sin descartar la cuestión social, eh, tiene una, una profunda reflexión sobre, el, sobre la salvación y el pueblo como lugar de la revelación de Dios, ¿no? Y al igual que la teología de la liberación, esta teología argentina del pueblo también invita a eh, compartir la vida con los más pobres, a estar con los más pobres, porque allí es donde, eh, en, en, ese, en esa cercanía al pueblo, es donde se opera la salvación y la liberación. ¿no? Es un poco la, la premisa. Eh, el personaje paradigmático de, de, esta, eh, de esta opción teológica y pastoral eh, y en, en muchos casos políticas, el padre Carlos Mujica. ¿no? Eh, él no llegó a ir a vivir a una villa, pero sí iba todos los días y se ocupaba de esos temas y había hecho su opción de estar cerca del pueblo para su liberación. ¿no? De hecho, esas son las palabras que él utiliza eh, para, su, para rezar a Dios. ¿no? Quiero estar cerca de, de ellos y estar eh, con ellos trabajando para su liberación. Eh, le pide a Dios, bueno, quiero estar con ellos eh, cuando llegue la hora de la luz, ¿no? esa oración tan linda que él tiene, eh, y que encarna todos los ideales de esta teología argentina del pueblo, de estar eh, en este nuevo contexto de pobreza, desde este lugar, desde esta fundamentación teórica, eh, trabajando también como iglesia por el anuncio de la buena noticia y por la por la evangelización, ¿no? pero una evangelización que empieza a tomar al hombre concreto y a sus dificultades eh, e intentar darle una, una respuesta. Bueno, 
eh, voy a ir sintetizando, porque son temas un poco hacia la interna, pero no sé si por ahí ilumina un poco eh, también algunas cuestiones de nuestra historia eh, o de la particularidad también de la, de la práctica de la Iglesia en Buenos Aires. Eh, bueno, les voy a leer lo que escribí. Fue así que la presencia sacerdotal de los curas en las villas de Buenos Aires fue adquiriendo esta impronta. Vivir como vecinos, acompañar las festividades religiosas, celebrando los bautismos, acompañando también las luchas y los reclamos de los vecinos frente a las autoridades en una admirable comunión con el pueblo de las villas. Durante la década del 80 se dio un paso de mayor compromiso que el que había dado Mujica eh, y fue que los curas empezaron a vivir en las villas ¿no? a partir de los 80. Eh, y fue recién a fines de los 90 cuando dentro del equipo de sacerdotes para las villas conformado por sacerdotes como Richard Deli, Jorge Tomé y otros más que todavía están entre nosotros comenzó a gestarse un nuevo modelo de presencia a ver, voy a tratar de ser más claro el modelo que ofrecía la teología argentina del pueblo era estar con los pobres, acompañarlos, aprender de ellos compartir las fiestas religiosas, pero no transformar esa realidad. ¿no? Hubo algunas, algunos intentos de cooperativas de vivienda que nacieron desde la iglesia, con algunos con más éxito, otros, otros con menos, pero no era la impronta eh, acercarse para cambiar esa realidad, sino más bien para acompañarla, porque ahí estaba la verdad, y, y está, <ríe> yo lo creo, eh, pero sin, eh, sin querer transformar. ¿no? La, la, el objetivo de los curas en ningún momento, hasta los 90, fue eh, de transformación, sino más bien de acompañar, acompañar la lucha y los reclamos eh, y la religiosidad popular, que es el gran tesoro de, de las villas. ¿no? Y más, bueno, en nuestra América, que todos los que vienen eh, de países limítrofes traen también sus propias devociones, bueno, y eso enriquece mucho la religiosidad popular. Entonces, ¿cuál es el cambio de los 90? bajo la figura de Bergoglio, que era el obispo de Flores, Flores es la zona que tiene más villas en la ciudad, eh, y él además tomó como algo personal acompañar a los curas de las villas porque veía ahí un gran tesoro y veía también ahí un gran riesgo, un gran peligro de estar muy solos, abandonados, ¿no? medio librados a su propia suerte. Entonces él lo tomó casi como un desafío personal. Eh, ¿Cuál fue el gran cambio? Eh, si, estamos, si tenemos la posibilidad de estar como iglesia en las villas, tenemos que ofrecer cambio, tenemos que ofrecer una posibilidad de que el lugar, la gente pueda mejorar. ¿no? Eh, y eso implicaba mucho trabajo, implica mucho trabajo. Eh, por ahí es, eh, es más cómodo ir a todas las fiestas religiosas eh, y no sentarse a planificar una escuela, por ejemplo. Pero bueno, eh, son, son opciones, y opciones que se han discernido en común, este, con eh, opiniones, escuchando, escuchando a los vecinos. Eh, entonces el gran cambio que opera el padre Pepe, de la del Bergoglio, de la mano del padre Pepe Di Paola, que empieza a trabajar en la Villa de Barracas, es, bueno, vamos a empezar a hacer de las parroquias de las villas, que son un poco... Eh, que no tienen forma, que no tienen una propuesta concreta, vamos a hacer una, una institución que tenga propuestas concretas y que se vaya de algún modo institucionalizando, ¿no? Eh, que no todo en la villa sea precario, también la iglesia, sino que la iglesia también puede ofrecer eh, algo más sólido, algo más firme, algo que vaya más allá de, la, de los liderazgos carismáticos de las personas o de los curas de turno. Entonces, bueno, empezó un largo proceso eh, 
de, de trabajo y de orientar la tarea pastoral sin descuidar el acompañamiento de la religiosidad popular y de los reclamos de los vecinos, sí ofrecer instituciones más sólidas que puedan cambiar y transformar la realidad de las villas de Buenos Aires. Eh, y bueno, eso empezó a mediados de los 90 y hoy eh, lo que tenemos, que ahí vieron en el video, después lo podemos ver de nuevo, ¿no? eh, son como esos tres grandes cauces de, de, por donde no, no es que lo hago yo solo, sino que lo hacemos entre todos los curas de las villas y tratamos de apuntar a eso. Tener un club, ¿no? un club del barrio y de la parroquia. Eh, tener una escuela que ofrezca una eh, educación formal como cualquier otra escuela de la ciudad, que no sea solamente una formación para el mundo del trabajo o un taller de capacitación, sino que pueda ofrecer las mismas condiciones de, eh, de in inclusión que ofrecen las otras escuelas. Y eh, la obra quizá más linda, eh, a riesgo de, de desmerecer las otras, ¿no? Pero eh, que es el hogar de Cristo. ¿Cómo surge el hogar de Cristo? ¿Qué es lo, ¿Cuál es el, el objetivo de esta institución? Eh, también a partir de, del siglo XXI se incrementa, que ya siempre sucedía en las villas, el consumo de alcohol y de drogas, pero empieza como a explotar de una manera eh, descomunal, ¿no? Empiezan a haber mucho más eh, venta, mucho más consumo, eh, se vuelven los barrios más violentos, barrios que tenían por ahí una impronta rural, eh, se vivían las villas casi como en el campo, eh, incluso con gallinas, con caballos. Eh, bueno, se produce una, una transformación muy grande con la entrada de, del, del narcotráfico eh, y eso hace que bueno, el ritmo más tranquilo de las villas se ponga mucho más violento, mucho más peligroso y que empiece a haber cada vez más víctimas del consumo. ¿no? Eh, gente que lo primero que tiene al, al alcance de la mano, chicos y chicas, es eh, droga para consumir. ¿no? Por eso me gusta también el título El amor va primero, porque lo que nosotros tratamos de llegar antes, nosotros con una propuesta, antes que estas otras propuestas de muerte. ¿no? Eh, bueno, ojalá podamos cumplirlo, que el amor llegue primero. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el problema empieza a ser de grandes dimensiones, eh, acá el, el que tuvo la visión más clara fue el padre Pepe Di Paola. Dijo, bueno, tenemos que hacer algo por los chicos que están en consumo y, bueno, traigámoslos y vemos qué pasa. Entonces eh, empezaron a reunir en lo que ahora es el hogar de Cristo Hurtado y lo que se daban cuenta, empezaron a elaborar que las comunidades terapéuticas eh, o las propuestas de las comunidades terapéuticas eran parciales. ¿no? Bueno, este chico lo, tiene problemas eh, de de consumo, ¿no? Entonces habla con el psicólogo de por qué y cuál es el origen y bueno, y cuál es, por qué motivo se droga. Pero además de ese problema, no tiene documentos, es extranjero, tiene una enfermedad, no ve a sus hijos desde hace tantos años. Entonces, lo que decía Pepe y compartía en el equipo era, eh, no podemos abordar el problema de un solo costado. Tiene que haber sin duda una, un, una propuesta terapéutica, pero la persona es un todo. Entonces el hogar de Cristo quiere, eh, este es el eslogan, ¿no? Tomar la vida como viene, tomar la vida como viene, y dar una respuesta lo más integral posible. Eh, entonces, no solo atendemos al te a la temática del consumo, porque como siempre pasa, ¿no? El problema es la droga y no es la droga, ¿no? es la, es el, está en el corazón, el problema es espiritual, 
es la droga sin duda, porque es el negocio y el negocio de la gente y además porque genera adicción. Pero el, es y no es al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la propuesta del Hogar de Cristo es atender a ese todo y a veces eh, acomodando una ficha por un lado se va acomodando otras, ¿no? En otro lugar. Entonces, el chico que consume porque no tiene trabajo, bueno, si tiene trabajo va a tener un poco de menos eh, chances de escudarse en que no tengo trabajo entonces por eso me drogo no, no sé si me explico y si uno va como eh, atendiendo a los distintos aspectos de la persona es toda la persona la que se, la que se promueve y sale adelante porque eh, estas situaciones de consumo en la marginalidad viviendo en las villas son tremendas no, no se puede hablar de la misma manera del consumo en otros en otros eh, niveles sociales que en las villas, porque trae muchas consecuencias mucho más negativas y eh, enseguida los chicos pierden todo, están en la calle, expuestos a todo, eh, con muchos más riesgos, con muchos más peligros. Bueno, entonces el hogar de Cristo lo que busca justamente es eso, ¿no? Ofrecer una respuesta eh, a estas personas que caen en esta situación eh, y un camino de salida. Todo es un trabajo enorme, ¿no? pero la verdad que es eh, también apasionante, eh, porque es un desafío y cada persona también, somos varios centros de Hogar de Cristo en Buenos Aires, pero cada persona es la que dicta la metodología. ¿no? Eh, nosotros no partimos de, una, de un presupuesto y lo aplicamos indistintamente a todas las personas, sino que es un trabajo arduo, pero cada persona va eh, manifestando qué es lo que necesita qué es lo que, lo que le hace falta, bueno, y en base a eso vamos armando eh, junto con ellos, que también son protagonistas de su recuperación, eh, un camino para salir adelante. ¿no? Eh, les repito, la, la intuición la tuvo el padre Pepe, de decir, estos son los nuevos pobres, ¿no? eh, si hace 100 años eran los que quedaban de fuera del sistema de, económico de la sociedad industrial, Ahora los nuevos pobres son los que los arrasa la droga y quedan afuera de todo, de sus casas, de sus barrios. Bueno, eh, y entonces con esa misma, ese mismo, mismo ímpetu de ir hacia el que más lo necesita, nacen los hogares de Cristo. El hogar básicamente funciona con de reuniones de eh, terapia grupal, ¿no? donde cada, todos los días los chicos se juntan y hablan de cómo están, de qué necesitan, de qué les pasó, eh, coordinados por un operador terapéutico. Tienen también terapia individual, el que pide, hay un psicólogo, eh, una psicóloga que hacen terapias individuales. También trabajamos con un, dos trabajadoras sociales que se ocupan de escuchar a cada uno y ver su necesidad. ¿no? Bueno, eh, fulano se le va a acabar el alquiler y tiene que sacar un subsidio, el otro no, no sé, es discapacitado y nunca tramitó eh, para viajar gratis en colectivo. Entonces, bueno, la trabajadora social, hay un montón de recursos que tiene el Estado, que tiene la sociedad, pero que no terminan de llegar al destinatario, ¿no? Es un poco a veces desesperante, porque los recursos están ahí y la persona está acá con sus mil necesidades y lo que hace el Hogar de Cristo muchas veces es conectar, ¿no? Recurso y necesidad. Hace como de, en el fútbol, el que juega en el medio, ¿no? Que reparte el juego. Eh, bueno, o ese mismo chico, vamos a volver al ejemplo, tiene problemas judiciales. Entonces, delante del Hogar de Cristo, nosotros tenemos un centro de acceso a la justicia, que es una iniciativa del Ministerio de Justicia de la Nación de acercar los recursos eh, judiciales a, la, a los barrios, ¿no? a los barrios más alejados. Entonces ahí tienen 
mediación comunitaria, si hay algún problema en la familia y tienen que, no sé, ver quién paga los alimentos, bueno, se hace una mediación. Eh, se sacan los trámites de ANSES, que para, eh, bueno, para la gente pobre es muy importante eh, tener sus papeles al día con la ANSES porque eso le, le habilita un montón de, de beneficios. ¿no? Eh, no es algo que, que puedan dejar pasar así nomás. Hay una oficina de RENAPER para sacar los documentos. Entonces también, un chico que estuvo en consumo, empeñó su documento, porque esas cosas, pobre, les pasa a los chicos, ¿no? Eh, no, lo, no tiene plata para recuperarlo, lo va a buscar y ya el, el señor al que se lo había empeñado lo vendió. Bueno, ¿y qué hago con mi documento? Viene a la oficina y saca su nuevo documento. Eh, y tenemos también en el hogar de Cristo un psiquiatra eh, muy necesario, eh, y un enfermero, porque también a veces los chicos vienen con sus heridas o golpes, o bueno, qué sé yo, es un ambiente un poco violento, entonces a veces hay que, que hacer ahí como una pequeña enfermería. Eh, y después, bueno, la propuesta es los grupos y hay todo tipo de talleres, ¿no? algunos eh, hay un taller de expresión donde los chicos dibujan y... Eh, Hicieron hace poco una canción que estaba muy buena, eh, la presentaron en la radio. Eh, después tenemos otros, bueno, taller de teatro, eh, bueno, distintas actividades como también con el objetivo de eh, conectar con uno mismo y eh, poder expresarse. Acá está Marco también que tiene una propuesta muy linda eh, para trabajar con plantas y con teatro, con los chicos del hogar. Eh, Así, distintas eh, alternativas. Y con esto termino. Yo podría hablar un año entero, ¿no? pero no sé si se divierte. Eh, la propuesta del Hogar de Cristo es la siguiente. Eh, un chico o una chica entra a un centro barrial, en Soldati, en Retiro, en Barracas, donde fuera. El primer tiempo, los primeros días, tiene que sostener el, el tratamiento ambulatorio. O sea, ir y venir todos los días y hacer grupo eh, hasta que enganche un poco en la dinámica de la recuperación, ¿no? porque no todos llegan con ganas de recuperarse, algunos llegan por necesidad, porque no tienen dónde comer, dónde bañarse, pero bueno, hasta que empieza a despertar el anhelo de la recuperación, y en esto el papel fundamental lo tienen los mismos chicos recuperados, porque ver al que estaba consumiendo conmigo en la calle y que estaba revolviendo la basura, que ahora es un señor, que tiene casa, que tiene trabajo, bueno, los chicos dicen, yo quiero eso, ¿no? porque el bien siempre es atractivo. Eh, y los chicos dicen, pero fulano pudo, ¿y cómo no voy a poder yo? Entonces, y bueno, eso motiva mucho, no despierta mucho el entusiasmo. Y una vez que el chico o la chica manifiestan, yo quiero seguir adelante, pero me, no puedo por el lugar donde vivo, ¿no? Bueno, tenemos una propuesta que son las granjas. ¿eh? En General Rodríguez hay tres granjas, dos de varones, ahora hay dos de mujeres también. Eh, ahí está Jorge también que conoce un poco la, el tema de las granjas eh, y qué le pasa a los chicos en la granja ese chico que ya despertó ese deseo de salir adelante tiene un periodo de internación de tres meses con un grupo el grupo es fundamental para la recuperación nadie se recupera solo en eso la teología del pueblo tiene, tuvo una gran intuición eh, psicológica digamos ¿no? nadie se cura solo ¿no? la curación es en el grupo eh, la recuperación. ¿no? Entonces en la granja viven una experiencia comunitaria muy fuerte y de trabajo incluso en el campo, eh, trabajan los 12 pasos de recuperación de alcohólicos anónimos aplicados a, a, su, a su realidad y lo trabajan muy seriamente, muy a fondo eh, 
y es un periodo largo como de desintoxicación, no solo eh, física, sino también espiritual, ¿no? porque los chicos salen con mucho entusiasmo, con, bueno, con ganas de salir adelante. Y el tercer paso, cuando terminan la, el periodo de granja, vienen a vivir a lo que llamamos casitas amigables. Son casas donde eh, viven también en comunidad chicos y chicas que pasaron por el proceso de granja y que tienen que ir armando su plan de vida. Eh, un plan de vida que termina en la autonomía, ¿no? Esa es un poco la idea, eh, pero igual lo que siempre compartimos en el hogar de, de Cristo es que tenemos una puerta de entrada muy grande y una puerta de salida muy chiquita, ¿no? Porque eh, no es tan fácil acompañar eh, la reinserción y además los chicos y chicas quedan enganchados en el hogar de Cristo, algunos quieren seguir trabajando o algunos están bien un tiempo y después, bueno, vuelven a recar y vuelven a empezar... Entonces, cada vez la puerta de entrada es más grande. Pero el objetivo final es que cada uno recupere su autonomía, no, no es que queden como aferrados al hogar de Cristo por necesidad, sino que puedan ser autónomos los chicos y las chicas. En muchos casos se, se logra y queda un vínculo muy lindo también con los que con los egresados, por decir de alguna manera. Pero nadie, este es un, un tipo de, de padecimiento que uno no puede decir, bueno, me curé, ¿no? sino que siempre hay que estar velando porque eh, es algo muy frágil y por ahí alguna frustración en, a nivel emocional o, o laboral genera una recaída, entonces bueno, es como que hay que estar siempre atentos. Pero bueno, el que pudo salir una vez ya tiene hasta grabada en el cuerpo la experiencia de que se puede salir, ¿no? No es lo mismo saberlo que pensar que nunca en tu vida vas a poder salir, ya es como algo eh, que, que va para adelante. Eh... Hay un tema importantísimo que es las condiciones culturales para con el desarrollo, está relacionado uh -huh. con la promoción humana. Sí. que es propio de la condición humana, darle los medios a las personas para, para su progreso. Eh, ¿Cuál es el enfoque con relación a temas de tenencia, posesión y propiedad de la tierra? Porque por lo que yo me enteré, si fueran ciertas las crónicas periodísticas de los principales sí. diarios de Buenos Aires, eh, habría habido tanto en, en terrenos públicos como en privados muchas usurpaciones. Uh -huh y si a los representantes de la Iglesia les interesa o no ese tema que es tan propio de la condición humana. Lo vemos cuando un chico, uno pretende sacarle un juguete, hace marcación de zona, este juguete es mío y no lo quiere largar así nomás. Eh, eso es un tema que me parece muy importante y más para todos los que vivimos en la época de la teología de la liberación, en donde cuando nosotros preguntábamos a nuestros maestros o profesores qué era eso, nos decían que era el cristianismo entendido en clave marxista. Muchas gracias. Me voy a ceñir a la primera parte de tu pregunta. Eh, las villas eh, son tomadas, son terrenos tomados, lógicamente. Eh, son terrenos fiscales o privados que algunas personas, algunos vecinos, como no tienen casa, se, se lo apropian. ¿no? Eh, en Buenos Aires eh, la, el gobierno está llevando adelante un plan de regularización dominial. ¿Qué significa esto? Darle a los habitantes de las villas el título de propiedad de la tierra, que es un derecho, como el Papa lo dice muy claramente, tierra, techo y trabajo, el, el derecho a la propiedad. Eh, un poco también la figura jurídica, yo no sé muy bien de esto, mi padre sabrá mejor, es la usucapión. ¿no? Eh, la posesión 20 años, bueno, la gente que hace 
en las villas de Buenos Aires hace muchos años que vive ahí, entonces, bueno, también de alguna manera eso habilita a un cierto derecho a la propiedad. Esa es la tarea que está llevando adelante el gobierno de la ciudad en varias villas, ya lo han hecho, en la Villa Inta, en mi barrio también en Portela y La Fuente, en la Villa de Retiro también hay un plan de regularización dominial. Es arduo, es difícil, pero bueno, está la voluntad de transformar esos barrios precarios eh, o que, que son propiedad eh, de una empresa o del gobierno mismo, o son terrenos fiscales, de eh, pasarlos a, ma a manos de los privados. ¿no? Eh, cosa que me parece eh, en un punto justa cuando hay gente que hace mucho tiempo que ha vivido ahí en esos lugares. ¿no? Sí. Yo te quería preguntar, eh, en, en un aspecto más estadístico, si es que existe, primero, ¿cuántos hogares de Cristo hay sí. en Buenos Aires? ¿Y cuál es tu perspectiva desde que estás trabajando si, si el problema de, de, del consumo o, o de la prevención o todo este laburo que vienen haciendo eh, eh, fue creciendo, se está sosteniendo? Hay, eh, hay, desde un lugar quizás no es el mejor, pero un poco estadístico, bueno, tu percepción en términos de numéricos, digamos. Sí. Eh, en Buenos Aires hay... Serán unos 10 hogares de Cristo aproximadamente. Y en la, ahora tuvieron una proyección nacional, se empezaron a abrir también en Gualeguaychú, en el Chaco, en Tucumán. Y bueno, creció tanto esta propuesta o esta dinámica que es una propuesta pastoral, ¿no? Es terapéutica también, pero sobre todo es una propuesta pastoral. Que bueno, hace poquito se armó una federación de hogares de Cristo. Eh, que es una para tener una estructura jurídica que nos permita eh, no sé, acciones en conjunto y bueno, poder multiplicar los recursos. ¿no? Eh, la perspectiva es que hay que seguir abriendo hogares de Cristo porque hay, el problema crece ¿no? y es una respuesta. Entonces es una respuesta que funciona, bueno, es bueno eh, replicarla. Eh, y lo que se genera entre los hogares de Cristo, hay una solidaridad muy grande. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos chicos que fueron a Gualeguaychú eh, a, a ser como de operadores y ayudaron a abrir ese, ese centro y después también bueno, se va generando todo como una, sí, una corriente solidaria entre los distintos hogares de Cristo. Eh, el tema del narcotráfico no es algo que nosotros como equipo eh, afrontamos, ¿no? es algo que nos supera, por supuesto, eso, de eso debe ocuparse el gobierno, el Ministerio de Seguridad, eh, nosotros optamos por el hombre concreto y por la persona necesitada. Eh, después cada uno tiene la libertad para pensar en, sobre las superestructuras, lo que quiera, ¿no? pero en la tarea del Hogar de Cristo no es la lucha contra el narcotráfico, ni lo quiere ser, sí la, en la propuesta de rescatar las vidas concretas ¿no? de cada una de las, de las víctimas de, de este flagelo, flagelo que son cada vez mayores. ¿no? Eh, y sobre todo también es una propuesta para poblaciones marginales, ¿no? porque en otro contexto social yo puedo tener mi obra social que me permite acceder a un psiquiatra, eh, a un dentista eh, y a un psicólogo y hacer un curso de lo que yo quiera, no, no hace falta el hogar de Cristo, sí hace falta en estos lugares donde los chicos no tienen ni siquiera obra social, ¿no? ni documento en algunos casos. Eh, entonces ahí, que es la, la, en la, la parte más baja de la pirámide social es donde hay que fortalecer eh, a las personas. ¿no? Eh, tengo dos preguntas. Sí. La primera, eh, los fondos, cómo se mantiene el hogar. Y la segunda es si puede ir al hogar cualquier persona o tiene que estar sí o sí en consumo o algo uh -huh. así. 
Bueno, los fondos provienen del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, en la época que la actual eh, ministra era ministra en la ciudad, eh, firmamos un convenio que nos permitió abrir los hogares y con eso financiamos los sueldos, la comida, los remedios, los viajes, los alquileres, digamos, las mil necesidades que van surgiendo de la vida de los chicos. Después eh, Cedronar, más tarde, también quiso eh, como fortalecer nuestra tarea y nos ofreció otra, otro convenio. Entonces, bueno, eso también eh, fortaleció mucho eh, y nos permite, qué sé yo, afrontar una obra, eh, arreglar la, la infraestructura o planear un viaje. Por ejemplo, nosotros con el Hogar de Cristo Nuestro fuimos a Claromecó dos veces, otra vez a Aguas Verdes. Bueno, todo eso, eh, lógicamente, porque teníamos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Si fuera en, en mi parroquia, la colecta no supera los 400 pesos de los domingos, digamos, sería imposible poder hacerlo, ¿no? Eh, y después, si puede ir cualquiera, sí, puede ir cualquiera. De hecho, en, nuestro, en los grupos, eh, cuando vos vas a un grupo de Alcohólicos Anónimos tradicional, eh, si vos no tenés un problema de consumo, no podés ni escuchar ni saber lo que pasa ahí adentro, nada. Eh, en nuestros grupos, sí, por ahí está la mamá, el novio, la, la hija, ¿no? Eh, y en eso tiene mucha más flexibilidad, porque tiene también un poco una dinámica familiar, ¿no? Eh, Técnicamente es la, el abordaje comunitario, así se lo llama, ¿no? Es toda la comunidad a la que ayuda a la recuperación. Pero, pero sí, no es, eh, no es exclusivo. Lo que pasa es que si no tenés... Bueno, a ver, mucha gente que no tiene problemas de consumo problemático, como se dice ahora eh, con un eufemismo, eh, pero también se beneficia porque hay mucha sabiduría, ¿no? Es la sabiduría de, de los chicos y las chicas que luchan contra un fantasma que ni ellos a veces pueden reconocer, eh, historias de, de resurrección, de superación personal. Y eso, bueno, es muy rico humanamente, ¿no? Más allá de, de la recuperación que cada uno tiene que hacer. No sé si te respondo. Bueno, eh, la pregunta mía era un, un poco en cuestión de tus comienzos sí. eh, de como sacerdote y de tu vocación para, digamos, ir a las villas, ya que es un tema bastante eh, complejo, ¿no? ¿Cómo fue tu tu primer impulso, tu, tus primeros deseos para, para afrontar esas realidades tan distintas y, y complejas, así, personales, ¿no? Como, sí. ¿Y qué te dejó también como, como, como vida, como experiencia de vida, ver esos cambios eh, tan grandes en la gente que por ahí con problemas muy grandes y que después, digamos, eh, con esa entrega de, de Cristo, eso que pueden, pueden mejorar, ¿no? Que pueden, pueden salir adelante. Sí. Y me da un poco pudor hablar de mí, pero <ríe> qué sé yo, cuando uno eh, abraza esta vida... Eh, un poco está implícito también que eh, vas a, a donde, donde Jesús te lleve, eh, hay una, un, una promesa de obediencia también que uno hace cuando se ordena, eh, y bueno, siempre eh, naturalmente te surge un amor preferencial por los que están más desprotegidos, por los más débiles, eh, yo estuve mi ministerio sacerdotal en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, en Liniers, eh, después en Nuestra Señora de Misericordia, en Mataderos, eh, y bueno, siempre con alguna actividad misionera, tratando de, de no desentenderme de, eh, de mis hermanos con más dificultades o con más necesidades. Y cuando quería, quise irme a la, a la provincia de Buenos Aires, a un lugar donde yo iba a misionar, y en, el, en ese entonces el obispo, que era Bergoglio, me dijo, no, yo te quiero en Buenos Aires y no te vas a ir a ninguna, a ninguna provincia, te quedas acá en esta villa. Y yo dije, bueno, sí, ¿cómo no? 
<ríe> si para, era para esto todo. ¿no? Eh, así que con, con mucha ilusión y con mucha esperanza abracé esta parroquia eh, y los años más fecundos de, de mi vida, sin duda, ¿no? eh, en todo sentido. Eh, no solo por las obras concretas, sino también por los vínculos, por las experiencias, eh, por la cantidad de gente... Eh, que uno ve sus vidas transformarse ¿no? para bien, eh, nada más que agradecimiento. ¿no? Y agradecimiento también, hace poco se, se estrenó una película sobre nuestro barrio, Ramón Carrillo, entonces fuimos todos al Cine Gomón, ¿no? eh, todas las mujeres con los chicos colgando, bueno, eh, con todas la, la, las características. Eh, y yo realmente sentía que me habían hecho parte de, de ellos, ¿no? Eh, que después de ocho años de convivir y de compartir tantas cosas y tantas luchas y tantos sueños, eh, me habían hecho un lugar. Eh, y bueno, eso es un, un gran privilegio. ¿no? Yo tengo una reflexión nada más. Yo creo que siempre la Iglesia ha estado cerca de la necesidad de la gente, desde la necesidad eh, religiosa propiamente dicha, pero también la, la necesidad social, cultural. Hablo desde, como vos dijiste, de los monasterios medievales, que eran un mecanismo de alfabetización. En esa época, en el siglo IX, VIII, no existía casi gente que supiera leer y escribir. Sí. En los monasterios, para ser parte, había que leer y escribir y se transmitía el conocimiento. Y aparte se le daba apoyo a las comunidades eh, que los rodeaban en términos de a mayor conocimiento técnico, si se quiere, este, mayor enseñanza para la vida de los que rodeaban esas comunidades, o las misiones jesuíticas, bueno, bueno. hay una infinidad de, de, de casos. O sea, no me parece que la Iglesia, en la posición de su acercamiento al lugar de lo que más necesitan esté cambiando su historia simplemente está confirmando su historia exactamente. eso que es lo que es, quise decir exactamente, que <risa> es la historia de estar compadeciendo o padeciendo con Exacto. los que necesitan o los que tienen una falta este, eso es lo que yo entendí de tu introducción uh -huh. que es mostrar un poco que a lo largo de la historia la iglesia ha estado en ese rol, no ha sido meramente evangélica, sino ha sido también educativa, cultural, labor, eh, apoyo laboral, eh, apoyo a los enfermos, a los, eh, ¿cómo se llama? A los, que, sí, sí. A los leprosarios, esas cosas eran regenteadas normalmente siempre sí. por, por religiosos. Entonces, sí. no me parece que estemos hablando de algo nuevo, sino que estamos hablando de lo mismo en un mundo Exacto. distinto, en un mundo que ha cambiado y que padece ahora esta pobreza, esta pobreza sí. que está relacionada con el paco sí. y que está relacionada con las adicciones y con la marginalidad. Tal cual. Es ¿No? más, eh, el riesgo es eh, interpretar la presencia de la iglesia en las villas solo en términos políticos. Esto es otra cosa. Eh, puede tener algún viso, algún puede tener alguna conexión, pero se trata de vivir el Evangelio. Y ese es el, el fondo, la, la, lo que motiva ¿no? 
eh, y, de, y de llevar una buena noticia. Es. Muchas gracias Pedro por acompañarnos hoy, muchas gracias a todos por, por venir. Muchísimas gracias, os esperamos el lunes que viene. Da la propaganda, ¿qué hay el lunes que viene? Para conocer nuestras próximas conferencias o escuchar otras conferencias online, lo invitamos a visitar la sección de Ateneo y Biblioteca en nuestro sitio web www.cuba.org.ar.